0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Heute sprechen wir über Signal und Botenstoffe, die Hormone. Und mir fällt bei dem Thema sofort ein, dass das hauptsächlich Frauen erstmal betrifft. Ne?
0: Ja, weil Frauen spricht man auf jeden Fall drüber. Männer haben natürlich auch Hormone. Männer haben übrigens auch Östrogen. Also das eigentlich typische Frauenhormon nur in geringerer Dosierung. Und Frauen haben auch Testosteron, das eigentliche Männerhormon, aber auch wieder nur in geringerer Dosierung. Und bei Frauen sind halt die Hormone sehr offensichtlich aktiv. Ne? Also wenn man Pubertät kommt, dann kriegt man das erste Mal seine Tage. Dann irgendwann wird man mal schwanger. Dann spinnen die Hormone wieder. Dann hat man immer wieder seine Tage. Dann kommt man in die Menopause. Dann hat man wieder Probleme mit den Hormonen. Deshalb sind natürlich Hormone bei Frauen viel präsenter als bei Männern. Da fällt das alles nicht so sehr auf.
1: Wobei ich das ganz anders gemeint habe, weil tatsächlich viele Frauen nehmen Hormone.
0: Das ist ja, das ist richtig. Und da gibt es dann ja unterschiedliche Hormongaben. Einmal gibt es die Hormone, die naturidentischen Hormone. Das sind wirklich Hormone, die, wie sie in der Natur vorkommen. Und dann gibt es die anderen Hormone, die sind pharmazeutische Hormone, die haben extra Gruppen, kleine Gruppen angehängt, sodass sie als pharmazeutisches Produkt verkauft werden können. Also die sind ein bisschen verändert. Da ist ein Unterschied zwischen den naturidentischen und diesen ph pharmazeutischen Hormonen, sage ich jetzt mal.
1: Was ist denn in der Pille drin?
0: Na, In der Pille sind eben pharmazeutische Hormone, also Hormone, die in bestimmter Art und Weise aufgebaut sind und nicht naturidentisch, nicht genau der Natur entsprechen. Und da sind manchmal Östrogene drin, manchmal Gestagene. Also die Zusammensetzung ist da ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was man erreichen will.
1: Und was macht denn das? Also jetzt gerade Frauen zur Empfängnisverhütung nehmen das ja manchmal jahrelang.
0: Ja, genau, Frauen nehmen das jahrelang. Das spielt dem Körper eine Schwangerschaft vor. Also der Körper denkt dann, er wäre schwanger und darum kriegt man dann eben nicht mehr die Periode beziehungsweise man muss die Hormone absetzen, damit man seine Periode bekommt. Und wenn man schwanger ist, kann man nicht noch schwangerer werden und das ist eigentlich der Trick mit den Hormonen. Aber leider haben die auch häufig Nebenwirkungen, Folgeerscheinungen und so weiter. Also diese Pille für die Frau ist natürlich nicht ohne, wir wissen das ja auch, es ist schon lange her, da ist es bekannt geworden, dass die Pille zu Thrombosen führen kann unter Umständen und ja verschiedene andere Sachen machen kann. Wenn man nur Östrogene in der Pille hat, ist das, das macht man heutzutage auch nicht mehr, ist das ganz gefährlich, weil man dann unter Umständen ein Tumorwachstum fördern kann und verschiedene andere Sachen noch da passieren. Also da gibt es immer Kombinationspillen mit möglichst niedriger Dosierung und dann heißt es sich aber eine ganz niedrig dosierte Pille, also ist ja gar nicht schlimm. Ja, aber man braucht halt auch nur eine ganz kleine Menge, um was zu verändern im Körper. Und wenn ich schon dem Körper eine Schwangerschaft vorspielen kann mit diesen Hormonen, dann verändere ich schon so viel, dass es schon große Veränderungen sind. Also auch wenn man eine niedrig dosierte Pille hat, ist es trotzdem. Natürlich verändert das was und hat unter Umständen auch Nebenwirkungen oder macht auch Probleme.
1: Wir sprechen in diesem Podcast ja immer über Dinge, die im Körper passieren und meistens geht es ja auch darum, dass es einen Sinn hat, warum sie passieren.
0: Du spielst, glaube ich, jetzt darauf an, dass es hormonelle Veränderungen manchmal gibt, die man nicht möchte im Körper. Also,
1: Aber sie haben ja einen Grund. Genau, ne?
0: die haben einen Grund. Also es gibt zum Beispiel manchmal einen DHEA-Mangel oder einen progesteron -Mangel. Darüber sprechen auch viele Leute und die werden ganz gerne behandelt mit naturidentischen Hormonen. Das klingt naturidentisch, klingt immer so schön nach Natur. Und man macht da jetzt was, man verändert was. Und es ist natürlich und alles ist gut. Ich finde das ein bisschen kritisch. Also ich bin da ein bisschen ein Kritiker dieser Therapien oder ein bisschen vorsichtig, weil genau diese Überlegung ist, warum habe ich denn einen Progesteronmangel? Warum habe ich denn einen DHEA-Mangel? Warum ist das so? Oder weshalb hat ein Mann einen Testosteronmangel? Was ist denn da los? Ja, Diese Mängel haben dann irgendwelche Auswirkungen. Und die will man jetzt korrigieren, aber berechtigt mich das wirklich dazu, das zu korrigieren? Denn es ist kein Mangel im Sinne eines Magnesiummangels oder eines Zink- oder Selenmangels, das, der Progesteronmangel, sondern der entsteht, weil irgendwas nicht funktioniert, dass ich diese Hormone bilden kann. Und das ist eigentlich der Weg, den ich gerne gehe. Also zum Beispiel durch Stress. Deshalb werden Frauen manchmal auch nicht schwanger, wenn sie Stress haben. Wenn wir Stress haben, schütten wir ganz viel Cortisol aus. Wenn wir aber dauernd in dieser Stresslage sind und ganz viel Cortisol bilden, dann können wir unsere Geschlechtshormone nicht mehr bilden. Man spricht da von einem Cortisol-Steel-Syndrom, also Cortisol-Geklaut-Klau-Syndrom. Da wird das Cortisol... So hochgefahren, diese Stresshormone, dass eben die Geschlechtshormone nicht mehr gescheit gebildet werden. Und dann werden die Frauen nicht schwanger. Das heißt also, es ist eigentlich ein Phänomen unserer Zeit mit dem ganzen Stress, dass wir Probleme haben mit unseren Geschlechtshormonen. Und ich würde deshalb lieber über andere Schienen darauf hinarbeiten, dass wir unsere Geschlechtshormone wieder richtig bilden können.
1: Das heißt, der Weg wäre immer der etwas aufwendigere nach der Ursache schauen.
0: Genau, da sind wir da wieder. Und da gibt es übrigens eine ganz interessante Maßnahme, die kann vielleicht nicht jeder ergreifen, aber der, der das kann, dem rate ich das auch sehr. Der Gegenspieler vom Cortisol ist das Hormon Oxytocin. Das ist das Kuschelhormon. Und wenn man viel Stress hat, dann sollte man andererseits auch ganz viel kuscheln, damit man diese Folgen des Stresses abbauen kann. Es ist wirklich ernst gemeint. Also es ist jetzt kein Quatsch. Das ist tatsächlich eine wichtige Sache. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Freund.